0: Quejita, ¿no? En el que pusimos aquí a la tele, de la Coca-Cola Light. ¿Cómo decía? La Light, la, y la, la y... Bueno, hoy vamos a hablar del tema, si no de la semana, de la
1: década. El tema de la semana es el, el primer ministro británico, y sus ritos de iniciación. No, el tema de la semana,
0: este podcast va a ir de eh, nuestros primeros tres meses con el Apple Watch. No, no, no es broma, es broma, es broma. Nos matan si sacamos otro podcast. La del La review Watch. Del
1: iPhone 4.
0: No, eh, el tema de la semana es ad blocking, bloqueadores de anuncios, desde que se ha liberado iOS 9, que ya tenemos bloqueadores de anuncios. ¿Bloqueadores de contenido? Y, sí, ahí es donde iba, de anuncios y demás tipos de rastreadores. Eh, Nat sí, no es no de
1: rastradores, sino contenido literal. Es decir, tú puedes bloquear uh, los divs de color rosa. ¿Sabes? Claro. Es decir, tú, tú puedes bloquear, puedes hacer reglas.
0: Bueno, hablemos de los bloqueadores que están en el top del App Store.
2: No, vale. no, no, A ver, yo, yo recuerdo hace un, hace, un, hace un par de años había un bloqueador, y esto no es broma, pero había un. No era, un, no era una extensión de Chrome, porque esto era hace, hace bastante. Era un Bookmarklet. ¿Te acuerdas de los Bookmarklets? Sí. Vale. Era un Bookmarklet para Firefox que. Borraba todos los artículos que yo publicaba en el Disc 40. No es broma. <risa> Qué bueno. Un super troll lo sacó. Entonces, entrabas al Disc 40, con el, presionabas el Bookmarklet y cualquier artículo mío desaparecía. Y al final estás bloqueando contenido, ¿no?
1: Sí. Bueno, el, a nivel técnico es un poco distinto, pero sí, es, es, es ese estilo. Es decir, aplicar reglas o un tipo de reglamento para que cuando Safari, y exclusivamente Safari, que yo creo que es un tema importante, es decir, por ejemplo, Chrome Pro iOS no. No funciona así. No. no se aplican las reglas, simplemente es una cosa que hace Safari. No sabemos si en el futuro Apple, imaginemos iOS 9.2, extienda esto tanto a Chrome para ellos, a todo el mundo que utilice el motor de renderizado de Safari dentro de sus aplicaciones, pues Opera, Chrome, etcétera. Lo que no sé, no me queda claro, ahora que lo pienso, es si las web views que están dentro de las aplicaciones Sí. aplican esas reglas Sí, sí, sí se
0: confirmó, o sea, ya yo lo busqué y tal y cuando caí y sí
2: bueno entonces estábamos hablando que a partir de ios 9 sí. que salió la semana pasada uh -huh. apple permite por medio de un api el que puedas usar instalar una aplicación que te permita bloquear ciertos contenidos exacto y eso de ahí lo que lo, lo que ha hecho es reavivar una discusión que ya tiene yo creo que un año acerca de lo que el impacto que tiene bloquear anuncios que es lo que más se, se está usando sí. en ¿Medios o en webs que ofrecen su contenido gratis, su, su valor sí. gratuito?
1: Yo creo que la discusión era más, la discusión reciente, la de hace digamos unos meses acá o, o un año, era más por la calidad de la web móvil, ¿sabes? Era yo creo que lo que más se discutía, es decir, vale, tenemos cada vez procesadores más potentes, pantallas más grandes.
0: Javier está haciendo caras.
1: ¿Qué estás haciendo, Javier? No, al
0: mencionarlo de calidad de la web móvil. ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué?
2: No, 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 sé, no, no sé qué significa eso. Eh, A ver, está haciendo, que está haciendo Somos
0: conscientes de que la web móvil de hipertextual todavía tiene que mejorar. Ah,
1: bueno, por supuesto. Ah,
2: no, bueno, claro, sí, no... Pero no,
1: autocríticos, lo primero, claro.
2: Los, no, no. A ver, pero también es curioso porque tal vez esa es tu punto de, vi ese es tu punto de vista desde, desde una posición de, de usuario, Ajá. pero la posición desde, desde mi lado, que es como la... Bueno, tú eres nuevo aquí, ¿no? Sí, tú recién llegaste, pero... La posición o la, o la discusión eh, desde el punto de vista del de alguien que está dentro de un medio digital. Uh -huh. Sí. Esta discusión trasciende la web móvil. Claro. Ya. Eh, y llegaremos a eso. Yo, yo, quiero hablar, yo, yo quiero hablar de muchos aspectos. Quiero, quiero, quiero que hablemos un poco desde el punto de vista del usuario y lo que implica bloquear uh -huh. contenido, pero no solo quiero que hablemos desde el punto de vista del medio y lo que implica que nos bloqueen anuncios. Ajá. También quiero hablar de lo que implica tener el control de bloquear anuncios. Y en este caso, sobre todo, por el momento, tener el, estar en la posición de Ghostry
1: Ajá. y la posición de Adblock Plus. Sí, de ser a la policía, ¿no? Ajá,
2: de Exacto. ser quien decide qué, qué se ve y qué no se ve. Exacto. Quiero hablar, y, y, por, y para mí, mucha de la discusión o mucho del, del, de la problemática que tiene el Adblocking va por ese lado. Ya llegaremos. Yo escribí un artículo hace un tiempo sobre Adblock Plus, bastante crítico, porque me parece que es una puta mafia.
1: Sí, yo creo que o sea, hay otras opciones que digan, si esta tú, tu si tu decisión es instalar un adblocker totalmente lícita lo que quieras con tu ordenador. Coincido, si alguien
0: quiere detalle no tenemos ningún problema en dárselos ah, eh, Pero que
1: no uses adblock plus sí, Exacto, o sea, los bloqueadores,
0: que... mi punto de vista al menos es que no, no hay vuelta atrás Sí, N de acuerdo. No sí. Es, nadie va a empezar a dejar de usarlos en masa ni mucho menos
1: Es luchar contra el mal. es como exacto, irte al, es como Uber los como los
0: cantantes con los discos los que no tienen vuelta atrás no tienen vuelta atrás si vais a instalar un bloqueador, buscad alternativas a Adblock Plus.
2: Ya vamos a hablar de por qué. Hay, hay, hay mucha mafia detrás de Adblock Plus, pero empecemos por el tema del usuario. Y, y yo como usuario, entonces ahí sí entra toda la discusión de la calidad de la web móvil, la calidad del de el, el tiempo de carga, eh, todo esto. A mí me gustaría. Yo tengo una posición, no sé si deberíamos de posicionarnos un poco sí, ahora mismo, a favor. Que, yo creo que
1: está bien. Vale, ¿cuál es tu posición? Mi posición es eh, eh, que todo lo que sea una resta de usabilidad enorme, al sentido de cuando, o sea, cuando tú estás navegando. Y te puedes haber gastado mil euros en un teléfono móvil, que muchas veces, y yo entiendo, porque vengo de soy programador de formación, y claro, tú sabes lo complicado que es renderizar HTML y Javascript. Y CSS, es decir, para un procesador es, un, es una cosa muy complicada, por eso vamos hemos dado el salto a aplicaciones nativas que le dan mucho mejor el trabajo ya hecho, parte ya hecha al, 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 al sistema operativo. Sin embargo, renderizar HTML es una, es una tarea muy pesada. Si le empiezo a cargar un montón de cosas, le empiezo a dar un montón de peticiones de redes extras, lo que le hago es a un procesador, ya puedes tener el mejor iPhone, el mejor Galaxy, el mejor Meizu, lo que tú quieras, Meizu va, va a costar. Meizu. Le va a costar. Y se nota. Meizu. En batería, Meizu. 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 ¿En serio? Meizu. Meizu 5 Pro. <risa> en fin. Vale, el Meizu, sí. Okay. Sí, 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 claro, claro. O a
0: El programador. El BQ, el BQ. Yo respeto a BQ, ¿eh? ¿Ah? Yo soy fan, yo soy fan. En cada vez mejor. ¿Eres BQista?
2: Eh, no, estamos desviando, pero honestamente lo que está haciendo BQ está muy bien. Sí. En fin. El caso.
1: Eh, todo lo que me digamos, me saque de, una, de un uso responsable, o sea, de lo que yo entienda como, de cada uno entendemos como aceptable, todos tenemos un baremo distinto, pero es decir, tú lo que quieres es simplemente, pues eso, tú, ahora tenemos 4G a no sé cuántos megabytes por segundo, unos procesadores de la leche, y hay veces que tú entras en una web y dices tú, es que esto no está al corde con los tiempos, te estamos navegando como si estuviera con un Nokia, no sé cuántos, con Symbian Browser, no sé qué, la velocidad y la experiencia es similar dependiendo de la web. Muy mala.
2: Me encanta esa palabra. Pau
1: Entonces, eh, claro, lo bueno de la web es que hay alternativas. Ayer, por ejemplo, estaba hablando de resultados de baloncesto. Si yo entro en marca.com para ver un resultado y la experiencia es mala porque me ponen muchos anuncios, tengo alternativas, miles de alternativas para ir a ver los resultados de baloncesto, incluidas no ir a la web, ver los resultados en Twitter. Y marca... Ah, lo siento, mira, habéis perdido este habéis perdido mi visita, por decirlo así. ¿no? entonces Todos los, los esos tenemos que buscar que la experiencia sea buena dentro Recorre. de, digamos, un, un baremo, ¿no? Un, un equilibrio entre rentabilidad o, o valorar nuestro trabajo y que el usuario le guste entrar y le guste la, la visita, por decirlo Pero así. Pero
2: al usuario no ¿Mm? le importa una mierda y lo entiendo si tú estás ganando dinero no.
1: Exacto. De hecho, lo, no sé si podemos hablar del ejemplo de Diverge, que pusieron una encuesta. ¿Queréis que Ostras, tengo, ¿Os que... molestan los anuncios en Diverge? 77% Sí.
0: Claro, no, en es esa encuesta los resultados, o sea, el sí y el no, no era sí o no, era sí. O sea, era, ¿Cuál era la pregunta? Recuerdo más la respuesta que era la pregunta. Yo recordaría
1: era que era si, era, si les gusta. Eh, era si algo les... así
0: como si piensas usar bloqueadores de contenido en Ajá. Safari ahora que están con Ais es 9. Y las respuestas eran del tipo, me voy mientras si quieres. Era algo así como: sí, eh, quiero seguir teniendo contenidos gratuitos y que el publisher. No, no vea ningún beneficio por ello. Claro. O no, porque quiero seguir teniendo contenidos gratuitos y entiendo que el publisher debe ser recompensado. Así es. Era una encuesta muy, 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 muy orientada.
1: Cerrada, sí. Sí, sí, la pregunta era: eh, ¿usarás un bloqueador de contenidos o un bloqueador de anuncios? Dice: Sí, quiero contenido gratuito y pagaré por el bloqueador de anuncios. Y pagaré es por el bloqueador fuerte, de anuncios. Ojo, claro, muy no usaré una de las miles de opciones que va a haber gratuitas de aquí a unas semanas. Y la otra opción de la encuesta era no, quiero contenido gratis y pagaré al publisher, es decir, a divers o a Vox Media en este caso, por el. por, el, por acceso por acceso, primero. exacto. Sí. Y al día de hoy está 78%. Pagaré 20. por el AdBlocker. Pagaré por el Adblocker. Okay, ya. Vale. Pues Indica es que no, no cómo está atrás. el mercado. No,
2: no hay vuelta atrás. Me recuerda. Eh, para mí, a ver, desde el punto de vista del usuario, es que yo, yo quiero yo quiero que. Aquí en esta oficina hemos tenido una discusión muy larga acerca del ad blocking. Tú no estabas, particularmente porque tú estabas comiendo fuera, pero tuvimos una discusión muy larga. Y para darle contexto a la gente que nos está escuchando, eh, dentro de un medio hay muchas. No muchas, hay. Bueno, al menos dentro de hipertextual hay básicamente tres divisiones: comercial, editorial y diseño y desarrollo. Yo creo que se puede, sí. resumir, se puede resumir o simplificar en eso. Eh, comercial tiene un interés valga la redundancia, muy comercial. Editorial tiene un interés. Nuestro interés eh, editorial es que nuestro contenido cada vez sea mejor y diseño y desarrollo, su, 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 su objetivo es que la experiencia sea la mejor. En ese triángulo están los anuncios. Mm, solo comercial está a favor 100% de poner más anuncios eh, a nivel editorial, tal vez entendemos que son un mal necesario. A nivel desarrollo, diseño y desarrollo, están desde el punto de vista que esto es una mierda y hay que quitarlos.
1: Sí, o usar los, los que sean los mejores, la Exacto. mejor publicidad. Sí, un ¿no? poco como
2: Quartz, que ellos diseñan la publicidad. Entonces, yo lo que les trataba de explicar, y trataba de explicar en esta reunión, a, sobre todo a la parte comercial, es que lo que dice Javier, que vas a ver diciendo unas tres cuatro veces, no hay vuelta atrás. Al usuario no le importa ni un poquito a la gran mayoría de usuarios no le importa ni un poquito cómo el que me está ofreciendo contenido se financia.
0: Y es perfectamente normal y, y comprensible. Claro, sí, o sea... Yo
2: prendo la tele, veo tele y me importa una mierda cómo esa empresa está ganando dinero para ofrecerme contenido de calidad. Cuando yo descargo series o cuando yo descargo una película que lo hago constantemente, a mí no me importa si el, el productor ha ganado o no dinero conmigo. Yo creo que gana dinero conmigo porque yo recomiendo mucho la serie, la película y la, y la persona. Es un poco... No es una comparación del todo justa, en mi opinión. Pero, si, eh, si partimos de la base de que yo obtengo un contenido de calidad y no me importa si la persona ha rentabilizado mi vista o no, pues con un medio digital un poco ocurre lo mismo. Por otro lado, yo como, como usuario Entiendo perfectamente, comprendo perfectamente la opción de que otra persona vaya y se descargue un bloqueador de contenidos para mejorar sí. su experiencia. Lo entiendo porque, claro. porque todo el tiempo que yo entro en medios digitales estoy llevándome la, la, las manos a la cabeza en plan, no puede ser que me pongan otro layer más de publicidad. Exacto. No puede ser.
1: También es cierto, de la forma en la que están implementados el 99% de los bloqueadores de contenido, de los bloqueadores de publicidad, pagan justos por pecadores. Es decir, yo, por ejemplo, ¿cuál es mi primera impresión cuando dicen van a poner bloqueadores de contenido en iOS 9? Yo, perfecto. Me van a dejar de salir pop-ups que me van a llevar al App Store Eso. dentro de mi iPhone. Es decir, yo no he pagado 1.000 euros o 900 euros por un terminal que en cuanto estoy navegando por una web casi perfectamente legítima. Es decir, no estoy en una web de pirateo o no sé sí. cuánto, sino en webs normales, webs mainstream, sí, 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 sí. y de repente, pum, me lleva al Class of Clans desde del App Store. Sí. Eso es no sé si ilegal o deberías, pero eso debería ser. Pena. Entonces es inmoral, claro, es inmoral, exacto. punto. ¿Qué hace? Yo me voy y me instalo un bloqueador de contenidos. ¿Qué hace la próxima vez que vaya a otro sitio que tenga publicidad muy básica, muy sencilla? No me voy a poner a hacer whitelist. O sea, claro. Es decir, a, a quitar ese sitio para poner a publicidad. Primero, porque no la voy a ver, con lo cual no la voy a estar pensando en la publicidad de ese sitio. Segundo, porque es una cosa que es un afterthought. Es decir, a lo mejor una cosa se me ocurre... Hay mucha fricción. Pero es muy poquito sí, y hay, hay, muy, mucha hay mucha fricción. Sí. Estaría bien que estos bloqueadores de contenido implementaran un botón o algo así, o, o una API eh, a nivel del navegador, que puedas, digamos, que el publisher, el, el creador de ese de ese sitio web, decir decirte ¿quieres bloquear, quieres añadir, quieres ver publicidad en esta web? No lo hacemos click. tan mal. ¡Pum! Y te lleva a la configuración y haces dos botones. Clic, clic. Sí. ok Eso sería un gran punto y un gran avance en la situación. Ahora,
2: yo, yo soy de la idea de que los, los bloqueos de contenidos deberían ser eh, opt-in, no opt-out.
1: Al principio lo eran. Los no sé si recuerdas, ser. en 2003 o sí. 2004, cuando te instalabas el primer Adblock, antes de Adblock Plus, que fue un fork o algo así de, de Adblock sí, original, sí. Eh, tú lo instalabas y decías, ah pues esto no me ha bloqueado nada. Y es que tú tenías que entrar, entras en no sé qué web, en starwars.com y decías, bueno, un banner aquí o en no sé qué otra web, otro banner aquí. E ibas tú haciendo tus propias reglas. ¿Qué pasa? Que estos se dieron cuenta de que, claro, estábamos cada uno haciendo nuestro trabajo, redundantemente, todos entre cada uno por nuestra cuenta y se podía unificar, centralizar, etcétera. Claro, esto, pues al final es, ha llevado a lo que ha llevado.
2: Sí, porque... Eh, voy a dar un ejemplo, lamentable. El otro estaba, viendo, estaba en una web que se llama VerTele y no podía leer el contenido, era imposible. Entonces dije, debería, quiero bloquear esta publicidad. O sea, no quiero no quiero bloquear la publicidad de mucha gente porque se Exacto. lo merece, uh -huh. pero sí quiero bloquear la publicidad de esta gente que está abusando de mí. Y Eso. claro, tengo que, me, entonces instalé AdBlock Plus, ¿vale? Yo Ajá. me sentía cochino, y ya voy a explicar por qué digo que me siento cochino, no porque esté en contra de bloquear publicidad, sino porque no me gusta esta gente. Me sentí cochino, pero lo instalé. Y lo hacen tan difícil para hacer tus propias reglas, que termine desinstalándolo.
1: Está, muy, está bastante. Está muy
2: enfocado a que tú uses sus reglas.
1: Sí. Fishy. Muy fishy. Sí, luego. Muy fishy, eso, ya, que, ya comentaremos.
2: Pero a mí sí me gustaría, como usuario, tener un, un software muy simple que me permita. Estoy visitando, no sé, Vertele o As o ASO, marca que te abusan y que haya un simple <ríe> botón en mi. En mi. En mi. En mi, en mi navegador, que yo le ponga bloquear. Estoy aquí, bloquear. O sea, a esto sí, bloquear. Me están, me están jodiendo,
1: bloquear. Sí. Este de aquí. O que te permita, digamos, algún tipo de granularidad. Es decir, todos entendemos, por ejemplo, de hecho, los pop-up eran tan agresivos que se bloquearon, los bloquearon los navegadores claro, a nivel nativo. Nativa, sí. Y nadie dijo nada. Y malo, nadie dijo porque, nada. Porque claro, era, o sea, era, 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 era un puto abuso. Entonces, sí. ahora quedan, digamos, dos tipos, yo creo que son, voy a, voy a decir tres tipos de publicidad que todos entendemos que es perniciosa de todas, todas. Vídeos que empiezan a autorreproducirse, sobre sí. todo los que tienen sonido. Eh, esta publicidad que va como flotando, a, que tiene sí. como un target, es decir, es decir, no hace falta que pases el ratón cerca no es, o por encima, sino simplemente con que lo acerques un poco, te va a saltar y te va a cubrir el resto de la sí. web.
0: Mm -hmm.
1: Y el tipo de contenido que he comentado antes, que te lleva a la App Store, te lleva a Google Play, te saca bueno, digamos, el del navegador.
0: El InterCity el que conforme entra ah. ya te ocupa toda la portada. Claro.
1: Y los. los, los la publicidad esta que tiene un aspa para cerrar, que sí. nunca funciona eso, jamás. Sí, que es diminuta, que le das con el dedo en el móvil y que nunca se mueve, Que sí, se mueve, que se mueve. O sea, se mueve, eso es sí. brutal. Eso ya es como para... Mira, chico... Para okay. mí,
2: la peor publicidad, y, y esto tiene que ver mucho desde el punto de vista de la, de la experiencia de usuario, es la publicidad que te tapa el contenido. Sí. ¿Y sabes quién está haciendo eso ahora? ¿Quién? Google.
1: No me lo puedo creer.
2: Google, estás probando, seguro te lo vas a encontrar si no te lo has encontrado y seguro alguien que está escuchando esto se lo ha encontrado. Una publicidad que está poniendo Google que te tapa el contenido y te pone una encuesta. Te dice, ¿quieres leer este contenido? Contesta esta encuesta, contesta esta pregunta. ¿No te ha salido?
0: ¿Todavía no te ha salido a ti? No, nunca lo he visto. Yo lo he visto ya un, en eh, dos eh, o tres sitios. ¿Tiene que ver que con Chrome? ¿Cómo? ¿Te sale porque tienes Chrome quizás? O... No, 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 no.
2: Es, es, una, es una nueva, una nueva un, función un, de adsense no, no. Yo, yo nunca la he visto. De AdSense. Pues no lo está lo visto. En pruebas. Eh, ah. En la cuenta de Hipertextual salió para, para... O sea, me llegó un mail diciendo, ¿quieres probar esta nueva sí. forma de, de, de publicidad? Te pagamos por cada usuario que, pague, que, 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 que rellene, conteste ¿no? la encuesta. No rellenen, y lo que hace es que detecta el área de contenido y pone encima la encuesta y te dice este, para leer este contenido eh, tienes que contestar a esta encuesta. ¿Qué tipo
1: de pregunta te hacía? ¿Recuerdas? No
2: recuerdo. Yo estaba leyendo ya sé, yo estaba leyendo Playground, uh -huh. esta esta web de millennials. El joven, el joven. <risa> <risa> estaba leyendo Playground y me salió eso y no lo podía creer. Recuerdo que eso lo mostraste, a Estábamos que estábamos que no lo podíamos creer. Ese tipo de publicidad me parece muy loca. Y ahora Google acaba de anunciar que también me llegó un mail para ofrecérmelo eh, misma publicidad que te tapa toda la ventana del, del, del navegador móvil Ajá. con publicidad. Sí. La excusa, de, la excusa. De, ¿Sabes que Google hace poco ha prohibido sí. eh,
1: que penaliza, penaliza penaliza, si pones banners. Los,
2: los banners completos? de, Exacto, de que te la... llevan a la, a la Play Store, o la Store. ¿Por qué lo están haciendo? Porque están ofreciendo ellos ahora un sistema de publicidad de AdSense mm -hmm. que pone a pantalla completa el anuncio y la excusa que te dan es cuando vemos que un anuncio no está rindiendo lo suficiente. Uh -huh. lo, puse yo, lo, lo puse yo en Twitter. Si vemos que un anuncio no está rindiendo lo suficiente, lo ponemos a pantalla
1: completa. Ostras.
2: Google. O sea, ya es. O sea, y tú sabes cómo funciona esto. Lo pone Google, es como si ya estuviera oficializado. Sí. Si es Google, toda la industria lo va a
0: aceptar como algo. Como otro, otro formato estándar. Sí. Exacto.
2: Ya está, estandarizado. Anuncios a pantalla completa en, en, navegadores, en navegadores móviles. Yo veo todo esto y digo, pero claro, es que por supuesto que la gente va a pagar por un bloqueador. Claro. O sea, ya está, tu experiencia de navegación se va a la mierda por la excusa publicitaria, pero claro que la gente va a instalar un navegador y dices, y, y, no, y no me queda nada más que decir lo apoyo. Me jode un montón porque es, ese es mi punto de vista de usuario. Mi punto de vista de publisher es, estoy apoyando algo que yo sé que de alguna forma me va a perjudicar. Sí.
0: Eh, creo que sería contraproducente que nosotros nos pusiéramos en la piel esta de deja de usar adblocker nos estáis robando y tal sí, no, 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 eso no, y no, y nadie te está robando yendo con
1: ahí. con retóricas morales ¿no? de sí, no, no, no eso estáis eso es, robando eso es en el pie. No, es una tontería y, ¿eh? y negar la evidencia claro ¿tú? exacto caeríamos digamos en, en la misma trampa que cayeron los medios tradicionales con el salto a internet sí, que puede ser. Es, decir, es que el internet es el contenido gratis y no venís a pagarnos el periódico pues mira, por eh, lo que costara 100 pues pesetas lo siento, exacto, los exacto, tiempos exacto, cambian ahora y... los
0: quiosqueros quejándose mira nadie va a seguir comprando en papel todo el mundo va a leer noticias en su móvil pues eso es igual. El,
2: el problema es que toda la industria de publishing en algún punto va a tener que hacerle frente a las agencias de medios. Sí. Y decir, miren, ya basta.
1: Va a haber, que, va a haber digamos, una, una gran coalición, por decirlo así. Se va a tener que hacer una, una conversación eh, metafórica entre las tres partes. Mira, necesitamos anuncios de mejor calidad. Sí, ya está. Punto. Fin. Para bajar el, el, esta ola de crecimiento, porque es que si no se va a hacer mainstream. Ahora mismo el blocking no es mainstream. No. Si yo le pregunto a quien sea y si tiene un ad adblock, es, o sea, por ejemplo usuarios no expertos, gente que no escucha este podcast, ¿no? sí Y no saben ni idea de lo que es. Dan los anuncios, muchos de ellos ya son ciegos a la publicidad, igual que somos ciegos a la publicidad. Por ejemplo, la tele, estás viendo la tele se ponen anuncios, tú dejas de oír la publicidad. Pues esto nos pasa a todos en la web, en la ¿sí? web los anuncios claro. los dejas de ver. Esto los anunciantes ya lo saben, por eso está des y está descontado en el precio. Sí, sí, Bien. Entonces, simplemente van con esa mentalidad. Es cierto que, por ejemplo, es es peor en un móvil que en un ordenador, porque un ordenador de escritorio no te quita batería, el rendimiento es muy superior, con lo cual tú lo notas.
2: Siem dicho eso, muchos hemos bloqueado Flash por lo Ajá. que los anuncios de Flash te comen la batería, o sea, inclusive
1: sí. en un portátil. Sí. Y por problemas de seguridad, etcétera. De todas formas, sí es cierto sí. que el, el, el progresivo bloqueo o el progresivo evitamiento de, de flash por la parte de la industria ha hecho un salto a unas técnicas de JavaScript, de HTML, con Canvas y tal, que tampoco es que sean muy ligeras a la hora del procesador. No, no, es decir, claro, 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 claro. Son, son muy pesadas, de sí. hecho, y consumen mucha más memoria, ah, etcétera. Es. Entonces, bueno, tampoco es que él, eh, o sea, hemos eliminado flash, que era una cosa que se tenía que ir vamos a ver cuál es el siguiente punto que vamos a hacer. Sí,
2: y eso también es algo que creo que es interesante, que la gente que no está familiarizada con cómo funciona eh, un medio digital y su relación con las agencias de medios, lo, expli lo explicáramos brevemente. Eh, yo lo que he notado de, de, de año y medio para acá, es que cada vez hay más presión por parte de las agencias de medios en adoptar formatos publicitarios más grandes. Sí. En adoptar más video. Sí. Y en adoptar más publicidad interruptiva.
1: El vídeo, el, el vídeo, digamos, el vídeo autoplay es el santo grial. O sea, eso se sí. es lo cuentas a los publicistas en 2005 y cosas así, que íbamos a estar todo el día viendo vídeos y tal. Y hubieran, es decir, tú es cuando estás, dices, pues mira, en 2015 tenemos esta aplicación que es una red social, estamos 1.300 millones de personas aquí usándola todos los días. Y según estoy navegando por el contenido, anuncio, anuncio, autorreproducción de vídeo. si les hubieran puesto los ojos como sartenes de grande, simplemente de las posibilidades. Y efectivamente, es que funcionan muy
2: bien. Y en términos, en términos comerciales, un CPM, que es lo que te pagan por cada mil visualizaciones, de un banner normal y corriente, está en menos del dólar,
1: más o menos. Depende mucho del país, de la zona sí, geográfica. pero realmente. bueno, digamos
2: acá en Latinoamérica y España. Está en menos del dólar. O sea, eh, si yo voy a... Si yo voy a, a la subasta en ad exchange de un banner de 728x90 o 300x250, el, el CPM está en 0,10, 0,20. Más sí. o menos, ¿no? El CPM de un video, un video in text, que son los que seguro que lo han visto quienes están escuchando esto. Están leyendo un artículo, van haciendo scroll hacia abajo y de repente el texto baja y aparece un video. Donde no había nada de repente aparece un video. Exactamente. El CPM es de 5 a 6 ahora mismo aquí en España. Entonces ves a todos los publishers, nosotros incluidos, aprend aprendimos la lección y lo hemos quitado corriendo a, a adoptar ese tipo de formato. ¿Por qué? Porque por mucho menos que muestres ese video, vas a ganar mucho más dinero que uno. Exacto. Pero esa es la industria empujándome a una situación complicada en la cual te voy a subastar a lo menor posible en los banners tradicionales que no son interruptivos, que están ahí, tienen su espacio, no tienen video, no están haciendo autoplay, no tienen sonido.
0: La gente se ha acostumbrado a ellos, no les consume demasiada de energía en exacto, el móvil, no exacto. les consume demasiado, o sea, no les penaliza rendimiento. Sí.
2: Ese, eso de ahí te va a pagar nada. Tienes que tener miles de millones de, 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 de visitas eh, para monetizarlo o recurres a Interstitials, Video in Text, Autoplay, redirecciones a App Stores, la, lo de las redirecciones a App Stores pagan, buen, pagan increíble, pagan uh -huh. altísimo. El Clash of the Titans te pagará uno o dos euros por instalación. Uh
1: -huh.
2: CPI, no uh -huh. jodas. Es uno o dos euros por instalación es altísimo.
1: Es muy grande.
2: ¿Vale? El publisher a veces se ve en la situación. ¿Cuál es la situación? Eh, me busco la vida con un sistema, eh, con un sistema de, de suscripción que es el camino más difícil de todos y ya voy a explicar por qué. Me dedico a hacer SEO, SEO optimización en buscadores con 40, 45, una red de 40, 45 blogs en donde el uno se alimenta al otro uh -huh. y me marco un SEO de puta madre uh -huh. y tengo mil millones de visitas al mes con una calidad de, calidad de contenidos cuestionable porque es imposible vigilar contenidos en 40 publicaciones, pero como tengo tantas visitas, estoy monetizando a masa la publicidad que tengo en mis soportes. Uh -huh. O hago un poco lo que están haciendo muchos medios a medias, que es meter video in text, sacar formatos nuevos que me dan un CPM relativamente alto.
1: Sí, al final estamos todos intentando probar un poco a ver qué es lo que funciona. Qué funciona Exacto. que qué no funciona.
2: ¿Qué pasa con, en el caso de hipertextual? Hipertextual no está interesado en video in text, no está interesado en interstitials ni en redirecciones a tal no somos un medio que está apostando por SEO ni por masa de visitas porque sí con, con lo que sea que nos venga y no, y no, y no tenemos un sistema de suscripciones,
1: uh -huh.
2: ¿vale? La apuesta de hipertextual es un poco más arriesgada en el sentido que nosotros creemos que en algún punto, mientras más mejoremos la calidad de nuestros contenidos, la calidad de nuestros anunciantes va a ser lo suficientemente buena como para ofrecer en formatos no interruptivos y no molestos eh, buena publicidad a nuestra audiencia y buena ganancia a la empresa. Claro. Es un camino bien difícil. Sí. Ya. Eso el es camino el, más difícil, es de el hecho. camino más difícil. Es eh, el camino más difícil. Y esto no lo digo en plan sufrimiento. Estamos jodidos. No, no, no. De hecho, este año en, con ese camino con la unificación de todos los contenidos en un solo lugar no nos ha ido mal. No nos ha ido mal. Es, es el camino más difícil de todos, en mi opinión. Es el camino más complicado. Nosotros no tenemos a una empresa estadounidense arriba soportándonos. Uh
0: -huh.
2: eh, nosotros no tenemos... Nosotros no somos como Quartz, que son parte de Atlantic, que son muy grandes. Entonces ellos pueden hacer todos los experimentos que, tiene, que quieran. Que
0: tiene 100 años de historia. Exacto.
2: No tenemos nada de eso. Y no, tenemos, no somos ni BuzzFeed, que tenemos... O sea, no para bien o para contenidos mal. Contenidos virales. Exacto. No, pues estamos, estamos en otro canal. Uh
1: -huh. ¿Vale? Sí, claro, totalmente.
2: Eh... Y todo el tiempo tenemos que luchar con las agencias de medios que están peleando porque sea porque Hipertextual adopte formatos que en mi opinión están. que pueden ser relativamente cuestionables.
1: Claro, porque ellos tienen un interés más cortoplacista en mente, porque ellos se llevan Exacto. un corte, ¿no? Es decir, si ellos consiguen que tú subas, eh, pongas uh, publicidad de mayor CPM, ellos se llevan un mayor corte sin tener la m, discusión o la conversación ética en su cabeza de esto va a fastidiar a mis usuarios. ¿Y
2: qué pasa si hipertextual dice que no? La agencia de medios muy probablemente llega, bueno, pues el de acá me va a decir que sí. Claro. Y el de al lado dice que sí. Sí. Chao. Okay. Entonces, la apuesta hipertextual está, o sea, es un, no voy a decir que es un medio incómodo, pero sí voy a decir que es un camino bastante más complicado del que originalmente creíamos. Pero porque al final del día yo me pongo en la posición de usuario y yo puedo entender perfectamente lo complicado que es para el usuario navegar por una web, que te están interrumpiendo todo sí, el tiempo el, sí. el, el contenido.
1: Yo lo que sí veo es una cosa que hace tiempo sí había en internet, es decir en el 2007, es esta época dorada de la web 2.0 donde cualquiera ponía un blog, iba a sense se registraba, tenía una cuenta, había buenos CPMs eso ya se acabó, sí, por ya supuesto. se acabó se lo llevó el móvil, los CPMs bajó bajando. Eh, pero eso,
2: eso, eso, es cuando, eso fue el momento en el cual mm -hmm. se implantó el ad exchange en el momento en el cual RTV en el sí. momento en que la, la publicidad empezó a, a llevarse por subasta. Es Ajá. muy complicado de explicar, pero si buscan RTB, que significa Real Time Bidding, si buscan cómo funciona el RTB, entenderán por qué el CPM bajó tanto. Los anunciantes, muy simple, los anunciantes dejaron de apostar por soportes y empezaron a, a apostar por perfiles de usuario. Lo cual nos lleva a parte de la razón de por qué los anunciantes cada vez traquean más al usuario.
0: Y también ahí tiene que ver Facebook. Justo esos años de 2006, 2007, 2008 es cuando aparece. Pues si una publicación necesitaba, por decir un número así medio al azar, 5, 6, 10 millones de page views al mes, pues eso es lo que conseguía Facebook en una provincia española en dos días. Sí,
2: tal cual. Bueno, lo que tú ibas a decir de la web 2.0, perdón. Exacto.
1: Hubo una época en la que cualquiera eh, podía iniciar un medio desde abajo o un medio, perdón, su blog, y ganarse un poco, no la vida, a lo mejor no la vida, pero si era fácil sacarse 100, 200, 300 euros que te sacaban, digamos, más que beer money, ¿no? Que se dice, ¿no? Más que sí. el dinero para cuatro cosas o para tal. Y, si te, y que había una opción realmente amplia para muchas personas de que si te dedicabas suficientemente en serio ibas a poder vivir de ello. Esto ya creo que no va a haber. Esto se acabó. Es decir, si yo mañana quiero, de forma independiente, y yo lo he vivido, um, eh, tener tu propio sistema y decir, bueno, voy a hacer muy buen contenido, voy a poner banners al lado y simplemente con las visitas que me, y el rendimiento que me dan estos banners, voy a poder vivir de esto. Eso ya se acabó. Ya no eso en 2004, con muchas menos visitas, era posible. claro Porque
2: el CPM de AdSense era 6-7 dólares.
1: Era mucho más alto. Era
2: altísimo. Uh -huh. tú, ten, tú tenías un buen... Bueno, no era CPM, era CP, CP, CPC. Sí, ECPM. cpm no SPM. O sea, El CPC, el CPC efectivo a, era alto. A... Era alto, a ver, que casi empecé yo. O sea, siempre claro. soy hipertextual. Exacto. O sea, Exacto. en el momento yo empecé a ganar más dinero con, con la, la publicidad de, de hipertextual, bueno, de Al 40, ¿De ALDIS 40? Uh -huh. que en mi trabajo. Pero así empezamos muchos. Exacto. Y eso ya no existe. No, no es no, que no, el, no. El, el CPM efectivo, el ESPM de, de, de AdSense-AdExchange, uh -huh. es. El, el 5% de hace 10 años. Sí, 5%, sí, 4% de hace 10 años.
1: Y mucho está descontado ahí, pues eso, eh, bloqueos, eh, mucho fraude. fraude, se supone que más o menos Click el 50% fraud. de las impresiones son hechas de forma fraudulenta, no porque nosotros estemos en nuestro ordenador ahí haciendo F5 con el navegador, sino porque hay robots y máquinas que sí. están constantemente haciendo tráfico web ficticio. Así y es, es que eso es así. No lo vemos, porque no lo vemos, no estamos en esas fans, pero hay o sea, cuando manifiesta el ordenador, tu ordenador, lo que está haciendo es abrir navega, pestañas de navegador ocultas, hacen dando clic. páginas, haciendo visitas a no sé cuantísimas páginas de sí. internet, pinchando en anuncios de sitios sí. que le indican que pinchen los anuncios. Ah, sí, o sea, sí. esto lleva años y los, los, los anunciantes tienen gente muy lista, matemáticos muy listos, ingenieros de muy listos que les dicen esto no vale tanto, esto tienes que bajar el precio porque no te está rindiendo, efectivamente, y hacen modelos matemáticos. Con lo cual, baja el CPM a nivel ah Así es, baja. Vale.
2: Y ahora tenemos a anunciantes obsesionados a tope con perfilar usuarios. Obsesionados, pero a niveles que no te puedo explicar. Claro,
1: porque es que es, es muy efectivo, claro. es lo más efectivo.
2: Funciona de esta manera. Tú agarra, empiezas a recibir visitas, una web empieza a recibir visitas, y lo que hace es instalarle cookies a cada visitante. Y con esos cookies puedes ir identificando los sitios a los que visita
0: Claro, para quien no esté muy ahí al tanto en este tema, simplemente es porque para un anunciante, alguien que decide poner publicidad en una web, tiene un montón de valor que tú le digas que es un varón que tiene 28 años, que tiene este nivel económico y que tiene esos intereses. Exacto. No tiene es mucho que, valor que decir
1: un usuario. ¿Quién será? No lo sé. Claro, no es que tú se lo digas, no es que un, la web se lo diga, es no, que exacto, ellos lo infieren exacto. por los ah, patrones sí de comportamiento. Exactamente. Y entonces ellos saben que, pues, si, por ejemplo, eres eh, o estiman que eres una mujer de 35 años, y has visitado digamos cierto contenido con ciertas keywords eh, vale te van a ofrecer determinado tipo de publicidad te van haciendo un perfil
0: claro lo que todos hemos visto sobre todo en Facebook pero en mil sitios más todo lo que tenga de Exchange es lo que te sale publicidad de pff, sí, no de solo una el, exprimidora. si así comprado una exprimidora al día anterior no
1: solo el retargeting que sería eso sino que te van haciendo un perfil a lo largo de tus, de tus usos y de tu, de tu vamos de tu, eh, historial de navegación sí, sí. y te van eh, interesando los anuncios hacia un lado o hacia otro. Claro, obviamente, eso es, un, eso es la maravilla, eso es la palacea para los... Y ¿sabes?
2: ese motor muchas veces es un motor que te ejecutas en tu propio navegador porque mucho, parte de esos motores están, están hechos en JavaScript y el JavaScript es un código que se ejecuta en tu navegador. No lo notarás, como habrás dicho, dices hace un momento. No lo notarás si estás, estás haciendo desde tu, desde tu portátil, pero cuando estás haciéndolo
0: desde el móvil,
1: pues se, nota se Empieza más. a
0: notar. Al final son dos segundos contra cuatro de carga. exacto No, no, y no.
1: Y dos contra diez y dos contra quince. Sí, estaba porque... pensando
0: en nuestra exacto. web, por ejemplo, que es Ajá. ligerita. Exacto. En las webs es que son así exacto. muy, muy tochas. Nuestra web ligerita,
1: aunque haya quien crea que no
0: sea, Pero en comparación con lo que hay por ahí, nuestra web no está no, muy No, 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 exacto. Lo no, cual, no. por cierto, lo que comentaba el de y todo esto y las cookies nos lleva al siguiente punto. Cuando alguien, por ejemplo, usa AdBlock Plus, que te sale el pop-up cuando entras en la web y te dice 52 artículos, eh, 52 elementos bloqueados en esta web, no significa que la web tenga 52 anuncios en su portada o en lo que sea, sino que se han bloqueado 52 elementos y dentro de elementos se incluyen los rastradores tipo Google Analytics, que...
1: Pff, Sí, que si no sí, sí. Juego, la verdad. Sí, exacto. Ver, es sí.
0: totalmente inofensivo y simplemente ah, es para saber que
1: tú me has visitado y está. Exacto. Lo puedes, lo puedes entender a nivel privacidad. Pero yo creo que Google Analytics en, en, en breve dará una opción para que esté implementado desde el backend. Es decir, Google te va a ofrecer un módulo para tu servidor de web, HP. para tu engines, para tu Apache. Sí. Te, analizan, te analizan los logs sí. que el, y ya que, está. Ojo, y eso es imbloqueable. Ojo
2: que ojo que, que Analytics nació de Urchin. De, sí, sí. Y Urchin. Lo tenía. Tenía eso. Claro, opción. Urchin. En, en claro, Muy porque... al principio te, mm. tú podías eh, acceder a los logs eh, del, del, del servidor y uh -huh. te los analizaba. Es verdad, es verdad. Y eso lo quitaron por simplicidad, lo puedo entender.
1: Porque les inter... era, era mucho más potente el, el tracking. Claro, digamos, no, no lo pueden creer. tener,
2: porque, claro, porque lo puedes extender. Exacto. Pero, pero, pero eh, es, es importante lo que dices. Cuando tú, ves, cuando tú bloqueas contenido y ves que se están bloqueando 50 cosas, ahí se está bloqueando Analytics. Nosotros usamos Chartbeat para poder ver la, la evolución en tiempo real de la web. Nosotros y cualquier medio. Sí, sí. usamos Comscore porque nos lo exigen para, sí. a, para, para, para auditar nuestra, nuestras visitas y poder salir a vender. Eh, y bueno de ahí vienen los anuncios los, los
1: bueno. no solo eso sino que a lo mejor por ejemplo eh, el botoncito de compartir en Twitter también, también. ahí a lo mejor son dos o tres Exacto, elementos los botones sociales, el, JavaScript, sí. el Javascript que carga el botoncito sí. ese Javascript aparte de insertar el botón necesita una hoja de estilos que la tiene que cargar de algún sitio, otro elemento, necesita a lo mejor una imagen para el iconito del, del pajarito. Entonces, puede estar todo más optimizado, pero mínimo son dos o tres peticiones. Sí.
2: Dicho eso, nosotros eh, hemos intentado optimizar la, lo mayor posible, sí. también porque, insisto, también somos usuarios y vemos claro, la claro. cara, uh -huh. tratar de minimizar eh, a accesos a, a externos eh, y ahora sí estamos siendo o intentando siendo ser un poco más... Eh, talibanes, no, no, no es la palabra correcta, pero más exigentes Exacto, con, sí. eh, con cualquier eh, tracker externo. O sea, uh -huh. en algún punto, y siendo muy transparente, en algún punto nosotros instalamos un tracker para, para nuestras visitas, un tracker de, terce, de, de, de terceros. Y no vale la pena. O sea, te lo digo ya yo. Eh, y, y hay medios, o sea, Diverge, una de las mayores críticas es que creo que tenían 20 trackers.
1: Eh, no lo o 10 trackers, una no recuerdo. Eran, eran, más, eran más de 5. No sí muy altos, sí.
2: ¿Vale? Yo solo tenemos uno, y uno no vale la pena. Yo puedo entender que en Diverge instalen 20, porque claro, si yo multiplico por 20 las ganancias que tenía con claro. ese tracker, puedo llegar a entender el departamento comercial diciendo, mira, no mostramos anuncios y nos estamos metiendo un montón de dinero. Pero, ¿a, a costa de qué? Con tus usuarios. Uh -huh. Lo quitamos. Quitamos el tracker a la mierda. Se va a la, se va a la mierda el tracker y... Nuevamente, tratar de enfocarnos en buscar publicidad de mayor calidad. Es complicado. Es complicado. no lo digo Insisto que no lo digo en plan sufran por mí, que es complicado. No. Simplemente mostrar un poco cómo es desde... desde no, la realidad es esa. De, es la que, realidad del exacto, otro lado. O sea, sí. Tampoco
1: es sí. que no se puede ocultar. Sí. Es muy difícil sí. dar el salto a, a, a ese estilo. Es un círculo virtuoso, es un pivotaje que necesita tiempo. Y es que es, es tal cual. Es decir, que es un cambio de modelo de negocio. Y un cambio de negocio un modelo de negocio no se hace de la noche a la no, mañana.
2: es claro. algo que va va a ocurrir a lo largo del tiempo. Y nosotros no estamos aprendiendo Tienes que
1: ser muy cauteloso porque un cambio de modelo de negocio te puede hacer que te, pites, te quites algo que a lo mejor no es perfecto, pero te está funcionando más o menos a uno que no te vaya a funcionar. Exacto. Y
2: yo entiendo que para bien o para mal habrán medios pequeños, independientes, que tal vez desaparezcan en este cambio.
1: Sí, yo creo que el, el listón, sí. ahora mismo el listón para, digamos, hay como un como una barrera para llegar un... ¿cómo lo diría yo? Un punto de inflexión para que un medio pase a ser relevante desde que alguien lo inicie es muy superior. Es muy superior.
2: Y la gente debe de entender una cosa. Detrás de estos medios hay personas. No lo digo... No, es que suena súper sufridor, pero es que es verdad. Detrás de esta gente... O sea, detrás de hipertextual hay gente... Que de verdad está tratando de hacer las cosas bien. Detrás de, de Weblox SL hay gente que de verdad está tratando de hacer las cosas bien. Detrás sí, de, del país, el marca.com. De,
1: de hecho, lo, lo comentábamos. Sí. O sea, yo me quejo del marca.com, pero conozco uno de los webmasters de marca.com y que me dice: Mira, nos comenta lo mismo. O sea, es, es el segundo si si es
0: complicado. Imagínate Marca, ya, que sí, es de una editorial claro. enorme, que tiene una barbaridad de gente, mm. que tiene gente pues, sí. muy alejada de la realidad. O sea, aquí todos, como estamos poquitos si estamos tan pegados, exacto. estamos todos contagiándonos unos a otros. Exacto, eh, exacto. La forma de ver las cosas, lo que nos preocupa, lo que tenemos que atender, pero ahí sí, marca, ahí recibes, es, es muchísimo más difícil.
1: Recibes una orden de una persona que ni siquiera está en tu oficina de que no conoces más que por que el Me apellido. recuerda a Mr. Robot y el, sí. el
0: jefe. Bueno, no voy a hacer un spoiler, <risa> <risa> pero bueno, me sí. recuerda a Mr. Robot. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Y eso es, es algo que hay que entender. Entonces, eh, desde el punto de vista de Publisher, mi, mi, mi mensaje es paciencia. Estamos buscando las mejores formas de ser sostenibles a largo plazo sí. y dar la mejor experiencia de usuario a nuestros lectores. Ese es mi intento como director. ¿sabes? Sí. Tratar de, de dar la mejor experiencia de usuario porque yo quiero recibir la mejor experiencia de usuario, pero no es algo que pueda cambiar de un día para el otro.
1: Sí.
0: Aquí hay un tema que también me gustaría tratar y es que muchas veces vemos críticas eh, bien hechas, hechas con un poco más de ganas si quieres, eh, de muchas formas. Aunque haya quien las hace y se piensa que no las vemos. Sí, es sí, que, sí, por supuesto. Es decir, no hace falta ni que sigamos a esa persona, ni siquiera que sepamos que existe esa persona para que en el momento todo, en el que critica, todo, todo. con arroba o sin arroba porque o llega. de muchas formas, nosotros lo, lo tenemos un poquito monitorizado. Y llega, y llega. Y si no llega, porque lo leemos? Alguien nos lo dice. Que sí. al, al final es como funciona. Sí, eh, por cierto. Aunque haya quien piense que esto no lo vemos, lo solemos ver. Y, y no, me, no me enfada. Es decir, cuando veo en plan me, me cago en los cabrones estos que nos están metiendo aquí cuatro segundos y medio de carga en vez de un segundo y medio que me lo saca con mi blocker, pues oye, no me enfada. Y si dicen un artículo de mierda o vaya receta de mierda que lleva, pues oye, tampoco me enfada. Si hubiéramos de las palomitas a la espalda, estaríamos igual que hace tres años y eso sería okay. muy malo. Exactamente. Eh, es decir, no, no nos enfadan esas críticas. Eh, yo prefiero que se hagan en un tono más constructivo que en tono leñero porque al final aquí, pues lo que decía Eduardo, estamos intentando hacer mejor las cosas. No nos cegamos ante las críticas. No nos creemos mejores que el del lado, no lo somos. Eh, pero eso yo os animo a que ya críticas claro por supuesto y, y no hace falta ni que robéis es que lo vamos a ver igual <risa> eh, pero bueno
2: no está mal a ver que, que, que no está mal si algo les parece mal porque al final la, la, el intento honesto aquí es tratar de ser mejores
0: sí exacto no, o sea, que, mira, la última fue la semana pasada o eh, hace dos creo que fue hace dos en una cosa que publiqué que alguien me dijo oye hey, no, disculpa si te molesta o no sé qué me dijo exactamente, pero es que aquí has puesto tal número y no es este, es este otro. Pues oye, ¿cómo que disculpa si te molesta? Eh? No, Al revés. Claro. Gracias porque hasta ahora pensaba que había sido correcto con algo que lo he estado haciendo mal. De acuerdo. Con el tema este ahora de ad blockers velocidad de carga, eh, trackers, consumo de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo que queremos es hacerlo mejor, si quisiéramos hacerlo peor, seguramente tendríamos más dinero. A medio y largo plazo. Por supuesto. A medio y largo plazo sería un, una especie de suicidio. Porque empezaremos a perder comunidad, empezaremos a perder confianza, etc. Pero si nosotros quisiéramos empezar a meter intersuitias, empezar a meter un montón de formatos que se pagan muy bien, que nos ofrecen mucho, pero que hay que decir que no, porque intento buscar ese sweet spot entre tu lector, intenta que si lo nuestro te es útil, no bloquearnos, o qué sé yo, más fórmulas que estudiaremos para que haya beneficio también para nosotros. Pues al mismo tiempo, tu lector, no queremos que estés jodiendo. Que, o sea que estés, No, perdón. No queremos que te estés jodiendo, no quiere decir eso. No queremos que estés con una experiencia de mierda a costa de sí, ganar eso. unos euros más. Exactamente.
2: Y bueno, um, ahora me gustaría hablar de, de, lo que, de lo que mencionaba al principio, de la mafia detrás de los adblockers. Hay una sí. mafia, hay, hay muchas cosas turbias. Sí. Eh, para dar contexto, si ustedes buscan AdBlock Plus en Google. <ríe> Uno de los primeros resultados es un artículo que yo escribí hace unos meses donde contaba, donde daba una opinión bastante crítica detrás de la empresa que está, una opinión muy crítica a la empresa que está detrás del producto de AdBlock Plus. ¿Cuál es mi, mi crítica? Que esta gente eh, no solo está ofreciendo un software para bloquear anuncios y que yo puedo entender que lo ofrezca. Al final del día el navegador es tuyo y tú decides que ve qué no ves. Esta empresa lo que está haciendo es tratando de convertirse en juez y parte de lo que la publicidad en internet debería de ser. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo que te está tratando de decir lo que la publicidad debería ser o no, recibe un montón de dinero de Google, de
1: creo que de... Sí, de otros países,
2: De About.com. De los grandes. sí para que si entras, si, para que no se bloquee esa publicidad. Exacto. Piensen que la, el principal ingreso de, de dinero de Google es la publicidad. No, obviamente. Con todo lo innovador sí. que es la empresa.
1: es, es cierto que Google se ve, digamos, entre la espada y la pared, ¿no? Se dice así. Porque, claro, este, estos bloqueadores de publicidad como Adblock Plus, Ublock, etcétera, bloquean anuncios que en principio, cuando se crearon estos bloqueadores, no eran los que se iban a bloquear. Es decir, un anuncio de AdSense, ya no solo los de texto, sino los que tienen una imagen normal, sencilla, que no hace nada más fuera de ese banner, sí. no deberían de ser bloqueados. No, es decir,
2: no, no es intrusiva. parte contenido,
1: no molesta, no sí. oculta otras cosas. Eso es lo normal. ¿Qué pasa? Que Adblock se llevó todo por delante. Claro, todo, todo, todo. Ya está. Nad nadie quería ver nada. Es decir, ¿a ver qué me pongo, pues ah, fuera todo.
2: Recordemos a Gruber dándose cuenta que The Deck sí, se exacto. bloqueaba con,
1: con... Y The un... Deck es un banner como de 200 por 90 así es, o algo sin así. Sin tracking. Además. Sin tracking y ya nada.
2: Claro. Un bloqueo de, de publicidad bloquea todo. Eh, ¿qué sucedió? Que de repente vemos a esta empresa que estaba haciendo un servicio supuestamente beneficioso para el usuario, que en realidad se estaba metiendo una, can se está metiendo una cantidad brutal, pero brutal de dinero a costa de un discurso moral falso.
1: Exacto, y yo creo que es básicamente extorsión a Google. Lo que
2: Exactamente. Eso es muy fuerte. Eh, cuando yo critico a Adblock Plus, yo no critico al usuario que lo usa yo critico a la empresa detrás de esa extensión. Sí. Y por ahí está Ghostory, que también es un poco raro. Sí. Por ahí está lo de Marco Arment, que me pareció muy extraño. ¿Quieres comentarlo? Eh, pues, cuéntalo tú. Tú no. que eres fan de Marco Arment.
1: Yo no soy fan de Marco. Bueno, es igual. Es indiferente lo que yo sea. Uh, Marco Arment publicó Peace, que es un... no Peace de Orin. Peace, no, Peace de, de Paz. paz. Sí. <ríe> un, una aplicación para que utilizaba estos, conten... estos bloqueadores de contenido. La, la y primer punto, digamos, problemático la hizo de pago 3.99, ¿no? 2.99 2.99, 299 dólares okay. parte iba, entonces esto utilizaba parte iba a Gostery, que es la empresa que le propiciaba las listas de bloqueos los, digamos, los, las reglas no los, sí. los reglamentos para bloquear contenido no, 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 sabe, no sabe qué sea, es indiferente ¿qué pasa? que él pensaba que el, digamos, que el listón de Gostery era suficiente como para permitir publicidad que él no consideraba intrusiva. bien, Se dio cuenta que no, que Gostery, al igual que el resto, van a saco. A todo. Exacto. Entonces, él tenía ahí una ambigüedad moral y, y eso que, después de conversaciones con varias personas, ya hemos dicho, él es creo que es amigo de uno de los que montan la Deck de de Network. Claro, de... de... de otros usuarios. Uh...
2: Él, él, él debe ser... Feldman.
1: Eh, no, Caudal Partner se llama vale, pero no sí. recuerdo
2: cómo se llama el que está detrás claro vale. que es amigo del de Caudal y el de Caudal debe estar queriendo matarlo porque imagínate uh -huh. el porcentaje de usuarios que de repente ya no habían pero detalle.
1: claro, pero da igual porque eh, si no es el bloqueador o sea, una vez que se fue este de la, de la App Store siguen comprando el top otros bloqueadores tanto Crystal. de pago como gratuitos cristal ¿no? uh, ¿Cuál es el otro más así conocido? No recuerdo no, el no, nombre que se me
0: acuerdo sobre todo eso de Crystal y pis
1: uh -huh. bueno, es indiferente y y claro, él se vio en, una, en ese, es decir, él no quería quitar la policía, él lo que quería era hacer de la web mobile, por decirlo así, un sitio mejor. Tanto, yo creo que tenía dos objetivos. Tanto de, de rendimiento, de anuncios raros, de anuncios chungos que hemos comentado, y de a nivel de privacidad. Eso es su objetivo. Cuando se cuando, cuando sino que además se llevan por delante un montón de cosas que a él le parecen bien, le parecen suficientes, él dice: ¿Qué hago? Me pongo yo de policía y pongo. Oh, modifico los filtros de Gostery porque mi interés propio, mi interés privado es este. Eso es lo que él no quería y él lo quería cobrar por esa responsabilidad. Es una persona que no necesita con estos dramas. Él es no. feliz con su situación actual y estas cosas a él ni le va No es que ni le vayan le bien. Es simplemente no necesita estos dramas. Por de acuerdo. ejemplo, a lo mejor el creador de cristal le parecería, le parece estupendo la posición porque a lo mejor, bueno, su posición personal es distinta. Pero bueno, entonces Marco Armén, al final, no sé si se lo viste, que al final la evolución, la hizo Apple global, a todos. para todos. Sí, a todos, devolvió el dinero a todos Así es. bueno, perfecto eh, entonces eh, lo de ser policía no creo que sea responsabilidad ni para una persona sola, ni casi para una empresa, yo sí. creo que esa, ese peso, esa responsabilidad debería caer en el usuario final claro. y eso es donde yo me gustaría ver bloqueadores de contenido más granulares que me dieran más control a mí que empezaran desde cero es decir que no me bloquearan nada y que fueran progresivamente según mis gustos y según mis... exacto que yo por ejemplo me parece bien Analytics o me parece mal porque entiendo que Google es un, una voz net y me pongo el... <risa> el gorro de papel de plata y que me traquea y que Amazon no sé qué o quiero bloquear los botones de like de Facebook sí. porque entiendo que Facebook me está siguiendo, está haciendo un perfil de mí lo que sea, ¿no? Pues bloqueas. Puedo bloquear eso. Claro. Que veo un, un contenido de es que me tapa, un, un, un anuncio que me tapa contenido, lo bloqueo, bloqueo. etcétera Pero un banner normal de 728 x 90 que ni me quita ni me da, incluso a veces te dan la, te dan La publicidad buena, la publicidad buena es hasta beneficiosa para el usuario. O sea, por ejemplo, Google ha crecido, es la empresa que es, porque la publicidad en sus resultados de búsqueda aporta mucho valor al usuario. Es que es eso. Si no, no estaríamos valiendo como, creo que somos casi 50 dólares por año cada usuario de Google. Eso es una barbaridad. Y nadie paga un de hora. Y nadie paga un dólar a claro. Google. Bueno, puedes pagar un poco pues por Google Apps, etc. Sí, no nadie, no. sí. Hay mucho valor. Y la buena publicidad, respetuosa, bien hecha, es buena. Es buena. Es buena en general. O sea, si genera bueno. valor, genera valor. Exacto. Claro. Y sí. ya está. Entonces, claro, no debemos de caer en... Yo no, o sea, mi punto de vista es eso. No me gustaría bloquear todo.
2: A mí tampoco. Y eso es una... eso, eso me está llamando la atención últimamente, que la discusión se está volviendo muy blanco y negro. Exacto. Y uh -huh. yo creo que hay muchos grises de promedio que se podrían, que se deberían de ver. Que el usuario de, el... No me gusta ver al usuario, eh, al geek uh -huh. eh, o al nerd de Twitter que yo puedo llegar a seguir. Eh, repitiendo los mismos argumentos de Mark Warman, pero en plan nazi, en plan, en plan talibán. Absoluto, ¿no? Como esto es así y punto. Ajá, ajá. No tanto. A mí no me molestan los botones de like de, de Facebook. Yo entiendo que a ti te pueden molestar. Y me yo entiendo, por que ejemplo, no es
1: que no es que me molesten, sino que me parecen redundantes. Es decir, ya lo tengo yo incorporado dentro del navegador. Exacto. Entonces, no, yo que... entiendo el valor, si sí es cierto, que si veo el, el, el botón de compartir en WhatsApp, ajá. por ejemplo, me recuerda que lo puedo compartir con personas que a lo mejor si lo voy a compartir en Facebook no lo van a ver. ya yeah. ¿Vale? O me puede hacer la, la vida más fácil para compartirlo a ciertas personas que no entiendan dónde está el menú de compartir. Claro. Lo que sea.
2: También, estos botones se crearon cuando en las aplicaciones móviles no era habitual los botones sí. de compartir que no, ahora no. todos tienen.
1: Android lo tenía desde el principio. ¿Ah, sí? iOS desde Hasta, el, hasta iOS 7. Nunca lo tuvo, el yeah. botón de compartir universal. Claro, claro, O sea, esto es culpa de Steve Jobs. Ah, no, no, sí. Pura, total, dura total, y absoluta. Total, o sea, yeah, Steve sí. Jobs, Maldito por Steve favor, sí, división. No.
2: Sí, sí, sí. <risa> bueno, eso. Sí. Ese es la, el, el tema con, con el ad
1: blocking. Ajá. Es no un sé. tema muy complicado, <risa> sí. mucho más complicado de lo que la gente sí, parece. Sí, sí, sí. Y la conversación que decía yo que tiene que ocurrir entre medios, agencias. Eh, empresas que se anuncien y todo eso y usuarios, sí. a cuatro bandas o a cinco bandas o las que sea, tiene que ocurrir ya. qué va Porque a Porque si no ocurrir ya, se va a hacer mainstream. O sea, el adblocking lo va a tener mi madre, mi cuñada, mi eso. abuela, todo el mundo va a tener adblocking. Sí, igual que Whatsapp se hizo mainstream. Exacto. Nada. Sí. Y de la misma forma que eso se va a hacer mainstream, los medios se van a volver van a ir a por a publicidad que no sea bloqueable. Es y va a ser un, 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 gato y un, rat, contra, un gato y un ratón y una carrera armamentística por decirlo así y a nivel tecnológico seguramente ganarán los propios creadores de contenido. Sí. Porque son los que controlan la plataforma. Claro. Es decir, eh, a, a, a las bravas puedes cerrar la web e irte a una aplicación. y A ver cómo bloqueas la publicidad en la aplicación. Olvídate, no, no se puedes. puede. Exacto. No se puede. Entonces, mmm, que la otra, opción,
2: la otra opción, y que va vamos a ver cada vez más medios tirando para la opción, es la opción de la suscripción.
0: Hmm. Se estaba pensando justo en eso, en ¿eh? mi Mac Stories.
2: Y ahora, suscripción. ¿Cuál es el porcentaje? Es que lo tengo muy estudiado. El porcentaje de suscripción en, en, en contra de visitas totales de medios grandes, ultra reconocidos, New York Times, LA Times, eh, Washington Post y demás, entre el 1 y el 2%.
1: Por ejemplo, el Financial Times está dentro de esa horquilla también. Sí.
2: ¿Vale? No, no, no. Financial Times no. Y te voy a explicar, no. Estoy, estoy hablando de soft paywalls. ¿Sabes lo que se, me okay. refiero con eso? Sí,
1: es decir, lo que te dejan entrar un
0: poquito. Ves un poco y si vas más de 20 artículos, Ajá. vas a tener que pagar. ¿Qué va 50. a hacer el español cuando empiece. Exacto.
2: El soft paywall, el nivel de conversión es del 1 al 2%. Ajá. En medios ultra reconocidos. Sí. Entonces, el argumento que usan un montón de los talibanes en plan pues pon suscripción para que la gente te pague. Da conciertos,
1: la gente, ¿no? Que sería el, el, el equivalente el al, pues si no te gusta, pues si no te compro el disco, pues da conciertos. Da conciertos.
2: Vale, El argumento que te lo... El, 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 el talibán opinador de turno en Twitter te lo echa todo el tiempo. Te dice, esto de la publicidad es una mierda y yo no voy a pagar
1: una mierda y yo no voy a ver una publicidad de mierda. Pon una suscripción y que la gente te pague por leer tu contenido. Lo hemos visto con la encuesta de divers. Sí. Por vale.
2: Pues resulta que el usuario fiel lector de todos los días, de medios reconocidísimos, no están dispuestos a pagar. Al menos ahora. Eso es algo que puede cambiar, eso es algo que probablemente muchos medios intentarán o no aplicar, en, darle, en, en hacerle entender al usuario el valor de la generación de los contenidos y, hacerlo, y ofrecerle cosas. Uh -huh. eh, porque si luego ves cómo funciona Steam con los videojuegos, uh -huh es un exitazo. Claro. Luego ves que la gente, todo el mundo aquí en, en España tal vez no tanto, pero en Latinoamérica mucha gente está dispuesta a pagar por televisión por cable, que es efectivamente pagar por contenido mm, al final del sí. día. Tal vez los medios digitales tienen que empezar a buscar fórmulas en las cuales eh, hacen entenderle al usuario
0: el valor de pagar un poquito. Se me recuerda también a Neil Sibart, que Alex y yo somos muy fans de él. Sí. Creo que ya más que todo Sí, seguramente. Sí, pues es eh, es una lista como o sea no, no tiene la fama ni muchísimo menos de los sí, de los grandes sí, grandes sí de los habituales de los sí, que es todos una lista conocemos. de
1: tecnología móvil de industria móvil especializada en Apple. en Apple sobre es todo su Next Wall de hecho su,
0: su avatar en Twitter es un manzano sí. revelador <risa> sí. eh, y es muy bueno y de hecho llevo no sé por qué llevo una semana diciendo que lo voy a hacer nunca lo hago a ver si lo hago esta noche darme de alta en su newsletter que te cuesta 10 dólares al mes o 5 al mes, 10 no dólares al
1: mes diez y al son mes. varios artículos a la semana. Sí, no sé si te garantiza diario.
0: tres a la semana, me parece. Sí, yo creo que, que tiene por... un
1: mínimo, pero cuando hay un evento grande y eso. Y, sí. y con tres contenidos. Cada newsletter, cada envío, tiene un contenido mínimo garantizado, extenso, sí. bien pensado. O sea, es su sí, trabajo sí, sí. de día a día. O sea, él está ahí 8 o 12 horas las horas que esté haciendo eso.
2: Haciendo newsletters y dándote uh -huh. mucho valor. Él tiene. Él, eso es es una Al final. Es una labor, tratar de hacerle entender al usuario el valor que tiene generar información.
1: El, el, el ejemplo un poco más reconocido de, de Neil Cibar puede ser que yo creo que siga la estela, él lo ha dicho, literalmente sigue la estela de, de Ben Thompson, del strategy, Sí. Ah,
2: El otro día me peleé con él en Twitter. Ay, ¿Con quién
1: no te has peleado con Twitter? hoy? <risa> y el objetivo yo recuerdo de Ben Thompson decía claro, yo cobro 10, eh, 100 dólares con lo cual en el momento que consiga mil suscriptores tengo 100 mil dólares al, al año de ingresos. Está, suficientes para
2: una persona está perfecto
1: para una persona un par de familia no sé creo que vive en Taiwán es yeah, una ciudad cara sobrado. Sí, sí, pero vamos está. no es digamos San Francisco Tokio ok el, el modelo de negocio es sencillísimo es un Excel o sea es, es superior a esto sí ¿qué necesito para tener más suscriptores? más calidad más difusión punto ya está
2: pero es el camino más complicado
1: es la calidad complicado. es muy difícil es muy de, de vender y medir de cada mil personas que intentan hacer un estrategoría a lo mejor tres llegan.
0: Exacto. Y, sí. y eso me hace pensar en el otro extremo. Piensa en todos los app social y similares, que mi Facebook se ha llenado de ellos. Es lo más de, los más que de app social, social y compañía. Son los de. Esta madre se emocionó en la ah, graduación de su hijo cuando ya. pronunció su discurso. No creerás lo que pasa después. Sí, eh, la reacción de este padre te dejará los pelos de punta. Cosas de estas. Eso sí. tiene una salvajada de compartidos de, de, de por tanto, de visitas. Sí. En fin, que,
2: que es un tema bien complicado. Sí. Bueno. Creo que hasta aquí llegamos. Creo que por aquí lo podemos dejar ya bien. Eh, opiniones en Twitter. El otro, día, el otro día se enojó mucho un, 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 un follow-up. Tengo. es
1: follow-up? Tengo un
2: follow-up. Bueno, cuenta. El follow-up es insultos de dos o tres personas por haber dicho lo de Audi.
1: ¿Qué dijimos de Audi? Ya lo no que acuerdo. yo dije
2: de Audi. que, eh, yo, que yo ni de, no recuerdo qué dije. dije. Aparte lo dije en broma y la sí. gente no se sé, me entiende una mierda. Dije que yo no me compraría un Toyota porque la experiencia de, de manejo es una mierda y por eso tengo un Audi. Ajá. Entonces un tipo me dijo que qué que, que, que onda conmigo, que voy de mamador, de, 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 de casta, de, de, de pelucón, no sé sí. cómo lo dicen, bueno, eh, de que no. me creo mucho. No, no, no. Yo, yo, yo he trabajado y no he tenido vacaciones en 10 años eh, para, para darme un gusto en la vida, que ha sido comprarme un coche. Mi primer coche, además. O sea, no es que yo soy un millonario con un cochazo, simplemente... Me encantan los coches y decidí que mi primer coche, y después de ahorrar literalmente 5 o 6 años, eh, iba a ser un Audi. Pero no es porque yo iba bien. Bueno, no vivo mal, pero no, no soy millonario, pues. Y si te, me tocaba comprarme un Toyota, me compraba un Toyota.
0: Hay, hay Toyotas muy buenos.
2: No, no, no era la.
1: No tengo era muchos la... amigos Toyota. Es, o sea, estaba pensando <risa>
2: justo
0: en eso. En, oye, que yo tengo un amigo gay y me llevo muy bien con él. Estaba pensando justo en eso. <risa> no, que, que está bien, que me encantan los Yaris. <risa>
2: No, ese era el follow-up. Era sí. la gente muy enojada por ese comentario. No, ya. pero no, no, era, no era la intención.
1: Y mira que es, eh, o sea, ya el, 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 el audio transmite un poco más de emoción, un poco más de tono que el texto plano que se podría. Ya, pero la gente. Pues, Tampoco.
0: Gente... Bueno, yo también tengo un follow-up por mi parte. ¿Cuál? ¿Cuál? No, a ver, me lo he inventado. No es que tenga un follow-up, tengo una petición, petición, sugerencia. Eh, sí. Bueno, yo lo, lo dejo ahí y que surta efecto o no, que es. Que las reseñas es que están muy paraditas en iTunes, que, que a ah, ver si cierto, alguien se anima, sí. porque lleva mucho tiempo ahí paradito, siempre veo la de Félix y, y unas cuantas más. Y pues eso, si alguien quiere dejar 5, 4, 3, 2, una estrellita, pues eh, bienvenido. sea, que si es. Sobre todo si es malo, que justifique un poco por qué la estrella para que podamos intentar. Mejorar. Exacto. Mejorar, si
1: es algo razonable. ¿Nos vale más el comentario? Sí, exacto. La valoración la del final... texto, el, la opinión tuya, que el. Sí, exacto. Esa, que, el, que las que nos des cinco estrellas, cuatro estrellas, las que sean. Sí, sí.
0: también lo leemos. Que a veces para, igual parece que no, pero yo, que sí, que todo esto lo leemos y, Por y, y lo comentamos.
2: Leemos todo
0: pues bueno creo que ya está ¿no? muchas gracias por hoy, ¿cuánto, cuánto una, hora, hoy? una hora no está mal Bueno, no está mal. bien 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 ya, ya, ya he visto que el Barça va perdiendo Alex no hace falta que no hurguese la herida ya me llegaba al reloj
2: en fin muchas gracias Alex Adiós. muchas gracias Javier gracias hablamos
0: chao chao